2: hur är läget? Nej, men läget är ganska bra. Hur mår du? Kolla på mina naglar och berätta vad du ser.
3: Eh, heroin, heroinist, pattan, <skratt> <skratt> ångest och 70-talet. Alltså det här... Fy alltså fan, vad
2: depp. Mina du är naglar... Eller,
3: du är en content-miljonär, du kan inte hålla på och Nej, jag så vet. Där. Alltså det
2: här är verkligen... Mina naglar är liksom någon slags på stressnivån. Och det har varit lite mycket jul.
3: I och med det här radio ska du översätta. Alltså de är så dystra. Det är små röda <skratt> fläckar på dem och nerbitna. Jag har liksom...
2: Slitet av källack Helt frenetiskt
3: ja. alla, Jag tänker på alla vi barn på Barn of Soul Okej okay, det räcker jag kommer, jag. nu,
2: jag ställde bara en enkel <laughs> fråga
3: <laughs> Vi går vidare Okej, Men vi, går vi vidare. har ett nyårslöfte till er Ni måste prenumerera på vår podcast för Vad var det vi sa? Om vi får 15% till eh, Då går
2: vi upp till Att köra varje vecka Istället för varannan vecka Så ja. att börja prenumerera
3: Börja prenumerera Och sprid gospen. Får jag börja då? Hemskt Jag har två idéer för dig att välja mellan. Mm. Nummer ett då, Hur smaken av sladdrig fläskor fick mig att börja gråta som ett litet barn? Matminnen, madeleenkakor och också hur jag ska försöka återskapa succé med min helgintervjun. Som du känner till, och lite avsjuk mm. på att inte du hittade på.
2: <laughs> Grön av avund, ja okej. Okay.
3: Nummer två, hur kul är det med ett evigt liv? Alla rika människor jagar ju extra år nu, man ska behandlas och hålla på med en massa skit. Men varför egentligen? Är det inte rätt bra med vår utmätta tid?
2: Åh oh, gud, det skulle vara en mardröm att bli jättegammal. Mm. Så att absolut nummer ett, matminnen är jättespännande tycker jag.
3: Okej, det blir lite medianördigt här till en början, men bär with me så kommer allmängiltigheten i den här mm, spaningen lite mm, längre fram. Mm. Mina kollegor och jag precis tog fram en ny bilaga åt Svenska Dagbladet. Den heter SVD Mat och Dryck, ska komma på fredagar. Och Vilket en...
2: spirituellt namn. Käft.
3: Och <laughs> det är liksom hela Svenska Dagbladets idé att det ska vara generiska titlar. Ordet fredagspirr har varit en ledstjärna. Du minns fredagspirret?
2: Ja, alltså det man hade inför helgen, absolut.
3: Det var en annan sorts pir när man var yngre. Ja, man, man rakade man...
2: benen och satte på sig rena underkläder. Ja.
3: Just det, jag kallade det för mina danskalsonger eh, som jag tog på mig på fredagen. Eh, just det där, känslan av att precis vad som helst kan hända. Jag vet inte exakt hur vi ska koka ner det här till en liten bilaga, men det är en fin tanke att ha när man gör en ny produkt. Mm. När man hittar på en ny tidning så skapar man också en massa vignetter den mest framgångsrika vignetten jag någonsin har hittat på är min helgintervjun i Perfect Guide-
2: kunde du förstå hur mycket den skulle komma att provocera människor?
3: Nej, inte en aning. För att bara skryta lite så kallar Expressens Media-podden här för tidning Sveriges mest välkända vignett. Det är Oj, fint. Oj, oh Och sen ska jag vara ärlig här, det var inte jag som kom på den. Det var min kompanjon Henrik Raspe som hittade på den. Och det gjorde inte han heller för att formatet var ju kraftigt inspirerat av en tidning som heter How to spend it. Att...
2: Vad heter den i My Weekend?
3: Ja, någonting sånt. Jag har glömt bort. Uh. Och den är lite annorlunda, men ganska lik. Alltså det
2: är ju inte formatet i sig som är bra, utan det är ju de här galna överklassmänniskorna som liksom spenderar 47 000 på en weekend som är roliga.
3: Ja, verkligen. Eller Eller det där kunde inte vi förutse. Det, där, det blev en lyckad, uh, lyckad grej. Det är inte på något sätt någon unik idé. Den är ganska banal, men det funkade bra. Vilken mm. har
2: varit den mest läste någonsin?
3: Hon som brejkade var Michaela Blay och sen så var det de här som klädde om till vitt, alltså paret Kepler,
2: Just det, paret Andoril.
3: Paret Andoril. Sen tror jag att den största succén faktiskt var en kvinna, det är lite känsligt för det är en kvinna på Lidingö, hon. Men hon råkade så jäkla illa ut, hon var inte lika känd, men hon var också så att ro på ut av helvete. Så jag tror att vi tog bort den där, alltså den togs bort digitalt så jag minns inte vad hon hette. Ja, hon men jag fick
2: vet... hatmejl
3: otroligt mycket. Det är det som är helt overkligt hur folk mm. liksom kan hetsa upp sig att man ser någon människa sitter och överdriver och skryter om sitt perfekta liv och det retar gallfeber på folk samtidigt som det krig och världen går under. Liksom. Men, mm. men det är, så är människan. Mm. Men låt oss inte fastna i det min Minhelgintervjun, för det var inte det jag tänkte det prata kan bli, Det
2: kan bli en helt egen spaning, snälla.
3: Så kan det bli någon dag, absolut. Men min helg är en sista sida, och sista sidan är en jätteviktig del i en tidning. Det är den
2: viktigaste sidan, ja eller
3: hur? Hälften av alla människor läser nämligen tidningar bakifrån. Och uh, hälften
2: av alla av hela mänskligheten, alltså araber.
3: Så berättade det inte jag, men så är det verkligen. Men de läser kanske inte Perfect Guide, vad vet jag.
2: Det var ju den viktigaste titeln i hela Sverige, eller vad var det du sa?
3: Okej, hur ner dig? Hur som helst, i den här nya tidningen så har jag klurat på hur man ska kunna återupprepa succén med min helgintervjun. Och sitta på en intervjuform som har fått arbetsnamnet Slice of Life. Eh, livets rätter typ. En känd person ska prata sig genom de tre maträtter som har betytt allra mest för den. Kanske handlar mer om matminnen än om själva maten.
2: Okej, okay, så du menar alltså att ni har gjort en liten copycat på Erik och Lottas program då, En smak på livet, där de bjuder då på rätter som ska väcka smakminnen hos kända personer?
3: Jag vill inte ta det ordet ordet, jag anser att idéer är till för att utvecklas Just och förfinas. Men alla som, här... som
2: lyssnade på vår tidigare podcast vet att Hugo går gränslöst nämnde, mycket.
3: så var i den här miljön inte helt unik heller. Och det är inte att den här är inte är helt unik, den här idén heller. Vad vet jag, jag har faktiskt inte sätta det till programmet, men det är, jag håller med, det finns vissa likheter. Apropå matminnen då, så skulle jag gissa att madeleenkakan är världens kändaste matminne. Du har läst Prost.
2: Jag har inte läst prost, men jag vet. Han Nej. äter en kaka. och
3: Alla andra i din familj har läst prost?
2: Många har gjort det.
3: Ja, mm. men på spaning efter den tid som flytt i första boken tror jag det är av sju. Jag har såklart inte läst dem här heller. Men där äter huvudkaraktären en Kaka som är doppad i lindblomste. Och smaken av det här lilla, lilla bakverket får berätta att transporteras tillbaka i tiden till en moster som serverar den här. Och, tugga vidare och då bara rasar minnen i dofter och känslor och människor från, från barndomen. och det är ju så här, men mat har ju en helt unik förmåga att trigga känslor och vara en direkt länk mellan livet nu och livet som det var innan kollar man lite på hjärnforskning så är det ju så att smaken går rätt in i något som heter amygdala vad fan heter det? Ja, men det är repetilhjärnan jag tror att man uttalar det så utan att passera intellektet Alltså det dunkar rätt in i känslominnet. Ofiltrerat, oredigerat. Så kastas du tillbaka till situationen. Och det är därför det blir sådana enorma känslostormar. För du hinner liksom inte filtrera det. Mm. Jag hade en våldsam adlenkaksupplevelse för en tid sedan. Och det är nog därför jag liksom vurmar så mycket för den här vignetten. Vill du höra? Berätta. Jag var i Göteborg på massa möten. Det regnade såklart. Kring lunch hade jag någon timme över- jag gillar ensamluncher så att jag gick liksom, smög iväg för mig själv. Satt satte mig på ett ölschapsliknande ställe i närheten av Göteborgs centralstation. Kör
2: till slumkvarteren!
3: Ja, ja, exakt. Klockan var efter tolv och det här var liksom ett byggarställe. Det var mycket kolesterol, tunga rätter. Så att det mm. var ganska tomt. De hade redan kört sin, sin lunch många, många timmar tidigare. Jag beställde fläskorv med rotmos. Fråga du... på, äh, på det. Nej,
2: jag skulle nog aldrig beställa det faktiskt.
3: Ja. Jag fick in maten, tog första tuggan av den där sladdriga och på inget sätt goda korven. Och blev alldeles tårögd. Mm
0: -hmm. Och
3: det gavs inte utan känslan växte och blev starkare och starkare. Och efter en halv minut så satt jag och bölade över den där dystra nej, måltiden. Nej, vad
2: fint.
3: Och jag var tvungen att täcka ansiktet för att folk inte skulle se att jag satt där. För att det, det är inget. En vuxen man sitter och gör sitter och gråter för sig själv på en lunchrestaurang. Så vad var det som hände?
2: Ja, vad var det som hände?
3: Det här var vad som hände. När jag var 11 år så skilde sig mina föräldrar.
2: Var det en jobbig period?
3: De hade bråkat rätt mycket. Så det var lite... Alltså det är inget kul när att bli en skilsmässig men Men jag vet inte om det var jobbigt. Var, var det många
2: i innan. din klass som hade skilda föräldrar? Eller var du först liksom ut?
3: Bra fråga.
0: Det var ja, men ju ganska, var ganska ovanligt på ja, men Jag var nog så... ganska
3: förr. Min bästa polare hade skilja föräldrar redan. Men annars var jag nog ganska tidigt ute. Uh. Hur som helst. Morsan flyttade till Linnégatan på Och pappa till Lundmorgatan i Vasastan. Oftast bodde jag hos mamma. Men varje måndag och varannan helg bodde jag i Vasastan. Min första var ingen stor kock. Han var konstant stressad över sitt jobb och matlagning var liksom inget han la särskilt mycket tid i det överhuvudtaget. Ofta gick man på krogen med honom. Han bodde ganska nära tranan så det var ett av hans stamställen dit man gick. Mysigt. Ja, mysigt. Men så vi var inne på, skilsmässa är knepigt och jag tror att han stände storskuldren. <laughs> det hade han också. Jag tror att han ville skapa känslan av ett nytt fint hem i den här lägenheten. Så just på måndagar skulle För han... du är
2: liksom ensam barn, eller hur?
3: Jag fick en halvsyster lite senare i livet. Men då var jag ensam barn. Uh. Men just på måndagar skulle han absolut laga mat. Och han lagade alltid samma sak. Nu har du och alla begående lyssnare...
2: Kan eh, det vara fläskkorven?
3: Fläskkorv och rotmosuddan. Uh. Varje måndag. Två kastruller på spisen. En med en inplastad korv som låg där och puttrade. Men Nej. alltså,
2: är korven inplastad när man kokar den?
3: Inplastad med två sådana metallgrejer som man liksom skruvar åt. De också mycket mat såg ut. På, det är liksom plast runt och sen som en karamell typ.
2: Jag har aldrig sett det. Nej, jag Nej. såg det var, varje måndag. <laughs> det
3: var ena liksom Plastbiten låg i en kokande. I det andra så kokades upp lite vatten. Och så rörde han ner pulverotmos. Det, det kanske tog fem minuter att laga den där middagen.
2: Mm.
3: Ut på tallriken placerade salladbyvid som var en tomat. Inga
2: krusiduller här. Det
3: var en tomat bara som man fick skiva själv. Det var liksom <laughs> salladen i den här middagen. Eh, och sen en tur med slott slottsenap. Klassisk är Inte särskilt gott. Kan du upplysa den att Jag tror att det är något kryddpeppar det. Så det smakar lite jul. Men det är liksom det är så jävla äckligt.
2: Och det är ju, alltså man äter ju också lite med ögonen. Och det är den här färgen. Alltså ja. Den här lik. Men färgen. det var ju
3: inte, det är som intressant att när jag sitter och tuggar den där så är det, det är inte bara liksom smaken och minnet av den där utan det är som en hel roman som öppnas mm. i mitt huvud. så alltså jag kommer ihåg hur jag...
2: Du bara slungas tillbaka.
3: Varje måndag tog bussen från Karlavägen efter plugget, mm. och åkte, sneklad genom stan.
2: Men det är ju liksom lilla Hugo som går omkring med liksom fjällräven, ryggsäck och...
3: Ja, och det där är alltid känsligt. Men jag, men jag åkte genom stan, det gav vi Svevägen vi Harder Café. Promenerade ett kvarter, gick tre trappor upp in i en lägenhet som alltid var välstädad. Pappa var pedantislagd. Hade du han eget låg... rum? Ja, ja nej, men det var fint. Mm. Han låg på soffan när det läste kvällstidningarna, alltid båda kvällstidningarna. Han var en fanatisk kvällstidningsläsare. Jag satt väl och pulade med någonting. När han kom till sportsidorna så var det förhör på eh, fotbollsligorna. Vem är två i franska- vilka ligger tre i turkiska ligan. Och där kunde du förstås. Ja, för att jag var i liksom kalenderbita nörd. Det där var ju liksom en fin ritual också. Fortfarande med bak i mun. <här> Sen kanske det var lite, lite läxor vid en Ikea-sekretär. Tio minuter max, för att jag var en, en ganska sopig student. Sen la jag på vardagsrumsgolvet. En gråblå heltäckningsmatta. Och spelade skivor. Han hade en otrolig skivsamling. Och var liksom ett levande musiklexikon. Och... Ja, vilka
2: fina minnen.
3: Ja, men det här hade jag inte tänkt på förrän jag åt den här fläskkorven. Jag, jag måste bara... Det, är liksom, det var helt Det är sjukt. bara spelas upp. Och nö liksom nöjet var ju om han inte jobbade den kvällen. För då kunde han liksom ligga bredvid. Och så, han gillade att prata om soulmusikens heliga treenighet. Det var Sam och Otis Redding och Marvin Gaye. Så fick mm -hmm. man lyssna igenom dem. Och så skulle han förklara... Bra
2: musiksmak hade han också.
3: Ja, så bra. Och sen var det bara tänderna. För tänderna skulle vara färdigborstade innan Hill Street Blues... Som var heliga tv-stunden. Är
2: det spanarna på Hylstryt alltså?
3: Det är spanarna på Hylstryt som kom efter Sportnytt, tror jag. Jag har
2: aldrig sett den sen tror jag.
3: Ja, men, är ett... men
2: är inte han, alltså, såg inte han helt kriminell ut med nå ribbad svart mössa ja, och med väld... just det. det allt belker. I skäggstubb och kunde så smälta in bland buset.
3: Men du vet återigen, jag har inte tänkt på den här serien för när jag satt och åt på den här äckliga flöskkorven men allt kom tillbaks. Alltså, det var ju ett socialrealistiskt mästerverk. Det var ju banbrytande när det kom liksom. Polisstationen, anonym amerikansk stad Börja med rollcall
2: Det känns som att det regnar väldigt mycket i den här serien
3: Ja, jag kan tänka mig att det, det är Anonymt tror jag, men det känns typ som Chicago Men i början i rollcall så är det en sån här som står och babblar lite Så säger de, let's be careful out there Sen kommer vignetten Mike Post, signaturmusik så sjukt jävla bra medan sen spelar så en garagetur som hissas upp polisbilen sticker ut sen ser man två polisbilar på jakt de tar sig runt en gata den bakre bilen sladdar till lite återigen
2: men gud vad detaljerat och ja, allt men... det här minns du på grund av den här korven ja
3: det är, det är det jag menar. det är så jävla intressant och så vid någon gång så rullade eftertexterna och då var det dags för mig att gå lägga mig det var managen klar men fin vardagskväll ju Och allt på grund av den här inte så goda korbiten. Och så är det massa känslor i det såklart. Lilla Hugo, känslan med att en förälder gör sitt bästa efter en skilsmässa. Mm. Lite också förnimmelsen av vuxenlivet som bor i maten. För att man fick lyssna på vuxens musik och se på hilsit. Och också det är någonting med att vara skilsmässa ung, Att man växer lite snabbare då mm. i det där lite jobbiga.
2: Mm.
3: Ja, men matminnen så stark. Jag blir lite röd faktiskt. Tillbaks till min tidningsvinjett. Slice of life, den här som du menar att jag har stulit då. Mm. <laughs> När jag gjorde första intervjun förra veckan med sångaren Victor Norén, vet du vem han är? Ja, oh, jag älskar honom. Han är så jävla cool och um, jag blev otroligt glad för han var så smart och så verbal och förstod direkt vad det handlade om. Han berättade om en galett som han hade ätit hos sin moster på rivieran, hur den fick hela hans värld att öppna sig och att den liksom blev en symbol för hans... Längtan bort från Borläng och ut i den stora vida världen. Gud vad fint. Ja, jätte jätte Ja men du fattar, jag, jag, jag tycker mm, liksom att jag är mm. Har jag
2: du tycker har att du är jag knäckt på skor... min helgintervjun
3: tror du? Kommer jag liksom kunna? Uh,
2: nej. Det här är en svag trea tror jag faktiskt. Vad gäller <skratt> koncept. Och det handlar ju om att du måste hitta bra folk att intervjua och det kommer inte bli lätt. Sorry.
3: Lycka till med din nästa vignett här som du ska köra. Ja, tack för det. då. Tack.
2: Vi är sponsrade av Cecil Coworking. Ja,
3: men Cecil Coworking är Sveriges främsta kontorshotell. Ligger på Norrlandsgatan mitt i biblioteksstaden i Stockholm. Vi är väldigt glada över att samarbeta med dem. Tack Cecil Coworking.
2: Tack. Min första spaning handlar om OpenAI. Har du testat?
3: Nej, fan vad alla pratar om det där. Ja. Jag har inte hunnit göra det, det är... Kommer de ta våra jobb eller?
2: Ja, alltså det, jag vill prata om det tragiska faktum att både du och jag kommer vara arbetslösa inom ganska
3: kort. Kanske inte jag, men...
2: <laughs> eh, inte med de vignetterna. Okej, okay, min andra spaning handlar om alternativ sjukvård. Bra eller anus? Och jag tänkte bjuda på några rysare som jag har varit med om på sistone.
3: Med anus i, det.
2: Hur fan, visste du det?
3: Det känns ju given. Jag, jag AI-grejen är ju jätte... Det, det, det tycker jag vi ska hålla på med längre fram. Uh, uh, vi kan, testa. Vi kan jag göra en det. ut något det. Men det är kanske är bättre om jag tittar lite på det här. Så, vill,
2: så uh, alternativ sjukvård, yes?
3: 100% ja, det tycker jag är jätteroligt.
2: De senaste två åren har varit helt fantastiska. Familjen mår bra, jag är kär i min man och mitt bolag går som tåget. Men de har också varit extremt jobbiga och det på grund av en jävligt diffus sjukdom. Det var i slutet av januari för då snart två år sedan som jag en vinterdag fick extremt ont i urinvägarna. Du vet så att man bara liksom klättrar på väggarna. Du kanske inte vet, men då Nej, har en, då har en, du har ju en fru. Har hon fått en urimusinfektion om honom och berättat?
3: Nej, men jag förstår att det är väldigt, väldigt ont.
2: Ja, men det, ja. Är, det är helt vidrigt. Jag trodde att jag hade då fått en urimusinfektion och det är ett vidigt tillstånd, men det går liksom över om man äter antibiotika. Så att jag började då knapra antibiotika. Men det gick inte över, det fortsatte liksom att riva och härja, dag ut och dag in. Och efter några veckor så var jag liksom helt knäckt av smärta och sökte läkarhjälp. Och då konstaterades att jag har inte har utan snarare fått en så här kronisk inflammation i urinröret. Och det kallas då för uretrit och det är ett väldigt komplicerat och svårbotat tillstånd.
3: Hur fan får man sånt där? Är det genetiskt? Har man suttit på man, kallsten? Man, man vet får man inte. Ja,
2: kyla kan vara en utlösande faktor. Det kan vara hormonellt, långvarigt bruk av kateter, vilket jag inte haft. Karma. Ja, exakt. Nu får jag tillbaka. Ja, och det gäller liksom att prova sig fram vad gäller behandlingar för det finns ju ingen quick fix eh, eller någonting som passar för alla. Och där och då så började jag, då, som aldrig hade varit ja, på ett sjukhus eller på läkarmottagning, då, där började min djungfruresa i svenska sjukvården. Och jag kommer inte prata om den idag för jag har verkligen varit runt hos stans alla urologer och jag har alla hälso- alla hälsotillskott du kan tänka dig. Utan Jag tänker prata om den alternativa sjukvård som jag då har råkat ut för ja mm. jag säger råkat ut och du kommer snart förstå varför och jag kommer att illustrera min spaning med två exempel och jag lovar att de är hundra procent sanningsenliga och 0 procent överdrivna
3: fan vad jobbigt för dig ändå det här känner jag inte till var, var... nej men det har, varit,
2: det har varit så jävla jobbigt och mm. äh, men fast det är bättre nu så har jag fortfarande problem att inte vara frisk är
0: men det är
2: ett helvete ja Okej, okay. klockan är nio på morgonen och jag är hos en smärtläkare som jag har fått rekommenderat av den här ur gruppen på Facebook då, som jag har gått med i. Mm. Man ska inte hänga i sådana grupper. Det, då? Är, det är inte sunt. <gård> det, är
3: Vad då? det är jätteroligt. Deep state, retreat, trädkram. Vad ja, kan exakt. hända i en retreat-grupp?
2: Det kan hända jävligt mycket. Det, 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 ja, men det är väldigt deppigt. Det är liksom tips på sömnmedel och eh, typ dödskliniker i Schweiz. Alltså helt sant. Åh
3: oh, ja. Okej. Okay. Det är mörkt där. Inne.
2: Det är jävligt mörkt. Men jag är i alla fall hos den här som många säger det är bra. Och på väggarna hans ganska slitna mottagning så hänger handskrivna brev av folk som säger att han är helt fantastisk och att han har räddat deras liv. Och hans assistent ber mig sitta ner och vänta och säger sen till mig... Var
3: olika handstilar på dem eller var det samma...
2: Gud vad roligt Han säger att folk kommer dit med färdtjänst Och att de sen jular ut Ja han säger faktiskt jula Och redan där borde jag kanske liksom dragit öron åt mig
3: Men du, du hoppas på, på mirakel
2: Ja man är ju desperat liksom ah, ja. Och när läkaren kommer då en kvart sent Så ser han liksom helt nyvaken ut Den vita rocken är skrynklig Och håret står liksom på ena sidan och han tittar på mig med liksom så här sömn i ögonen, du vet. Och säger att jag måste nog ha en stark kaffe innan den här dagen kan börja.
3: Han var på lite efterbrännare dagen. Alltså innan.
2: det är ingenting man vill höra av en läkare Nej. som då kommer att sätta två sprutor av kortison ovanför min svanskota. För det är det, det, är det han ska göra, det är det. Alltså hans grej är kortisonsprutor.
3: Men det tror man ju på kortisonen. Det känns ja, ju med jo, det där en neutral medicin, en allkrydda som vi kan lösa det mesta. Det gör jo, det för men men Det
2: skumma kommer komma. Mm. Och han berättade för mig att han kommer behöva ha ett finger i min anal. Då, som skydd. <skratt> för fan eller? För? Nej, som skydd för att de här sprutorna inte ska liksom av misstag sättas i analen.
3: Ja. Fan vad spännande det låter.
2: Det här resonemanget låter liksom väldigt udda tycker jag. Men ja. man är inte så jävla kaxig när man ligger på magen. På en brits med liksom kalasbyxorna neddragna. Uh -huh. Så han sätter de här sprutorna samtidigt då som han har ett långfinger i röven på mig.
1: Mm.
2: Och även om det inte är ont så känns det här jävligt märkligt.
3: Hur, men, är det, är det märkligt. Mm.
2: men det är nu det märkliga börjar. Han börjar sen utföra en slags analmassage på mig- han drar liksom åt ena hållet, sen åt andra. Han tänger, han kör en slags pirrettdans.
3: Fråga då, 5 hur, hur skön är den här massagen?
2: Det är helt vidrigt alltså. Det
3: är inget du skulle betala bara för Nix. den?
2: Nix, jag, jag kan liksom inte hålla mig vid det här laget. Så jag, jag är såhär, ursäkta, men vad håller du på med?
3: Men nu känner du liksom, fan det här är ju me Too. Nu har vi Harvey som, eller är det nej, bara att det nej. här är så jävla dumt? Jag
2: gör faktiskt inte det, men, men han... Han svarar liksom gravallvarligt att det här, de här rörelserna som han gör då i min rumpa, det ska få kortisonet att liksom verka på ett bättre sätt och, och ta sig ut i kroppen.
3: Ja.
2: Och efter ytterligare några då piruetter så är han äntligen klar och jag får klippa på mig och gå hem. Mm. Tror du att han botade min smärta? Ja,
3: det är klart att han gjorde det, det hör man ju.
2: Tror du att jag kommer gå tillbaka?
3: Nej, det funkar inte alls det.
2: Nej. Det leder oss över till nästa. Vi, vi lämnar analmassagen och tar oss till den energiterapeut som jag besökte bara för en månad sedan.
3: Ja, uh, uh, vilket sjuknamn.
2: Ja, Det var liksom uh. en kollega på mitt jobb som hade haft extrem... Det var inte på Karolinska institutet? Nej, eh, det var en trång liten lägenhet i Solna. Uh. Eh, det var en kollega som hade haft enorma problem med diskbrock som hade gått till den här energiterapeuten. Uh. Och hon blev helt kvitt sina smärtor. Och jag fick den här rekommendationen och ja, vad fan, man är ju desperat, så att jag, jag gick dit. Uh, Vet du vad en energi terapeut håller på med.
3: Nej, det låter ju som liksom skojeri. Fast man är nyfiken, alltså Livet är ju energi. Men, nej, jag är ju väldigt gubbskeptisk i största också, ja, Men så Det nej, handlar jag ingen i alla
2: fall om att energier påverkar oss människor. Och de menar att liksom energier då kan... Få oss människor att läka Och hela oss själva mm. Och hon sa till mig så här att vi människor Består av 2% materia Och 98% energi
3: Det är här omgår fel De här gelatana för så fort de börjar ta tala i Jag kan ju hålla med, alltså energi är ju all... alltså, ja, men det är, siffror är jävligt
2: farligt. Så fort
3: det börjar liksom komma Siffror ser ju som att det finns någon vetenskaplighet Vilket man vet att det inte finns man, man önskar bara att de lätt bli
2: Ja, men, okay. Och jag är lite skeptisk redan när jag kliver in i den här lägenheten i Solna. Och förlåt, jag var det. Men ja, man vill ju prova. Och det första som händer är att jag får göra en cytoscanning. Det är så här att då lägger man handen på en slags platta som scannar kroppens energifrekvens. Och läser av vad, då som, vad som skapar stress i kroppens system. Mm. Och det här tog en ganska bra stund. Mm. Och sen bara kommer det världens längsta rapport på hennes dator. Sanningen. Alltså jag pratade alltså om tiotals sidor om hur jag mådde egentligen. Åh
1: oh, herregud. Och
2: efter att vi hade gått igenom oändligt många diagram och staplar så säger hon att själva anledningen till min urinvägsinfektion är Elin, du bär på sorg. Eh, Okej.
3: Okay. Gör det?
2: Mm. Alltså, alla människor behöver väl på sorg Men jag kan liksom inte komma på exakt Någonting som det skulle det vara. bultar inte just nu
3: som blev Nej,
2: och hon säger det är därför din kropp svarar Med att på det här sättet mm. Och så får jag lägga mig på en brits Och då börjar hon liksom slå ihop mina fötter så här, Jättehårt mot varandra
3: En, så, en gång eller Nej massa gånger, gånger. Uh -huh.
2: Så där nu har vi startat om dig
1: Säger
2: hon. Som man dator ja. <hör> om säger så här, Där är kroppen väldigt lik en dator Vi måste startas om ibland
1: ja.
2: <hör> Okej okay. eh, Sen börjar hon utföra så här, kinesologi Det är också jätteskumt Nej, vad är det? Ja, men det är en metod som gör att terapeuten då Ska kommunicera med ens nervsystem Genom att testa spänningen I musklerna mm -hmm. Så jag fick kolla upp en arm rakt upp i luften Och sen ställer hon första frågan Heter du Elin? Ja, säger jag. Och samtidigt så lägger hon ett så här jättesvagt tryck mot min uppsträckta arm. Vilket gör att jag kan då fortsätta hålla den rak. Mm. Och då nickar hon nöjt. Och sen börjar hon mumla så här tysta frågor som är helt omöjliga att höra. Och trycket på armen är nu jättehårt. Vilket gör att min arm viker sig genast. Och då säger hon ord som säger just det och så ställer hon andra frågor och så bara, mm, mycket intressant.
3: Är du helt tysten den här? Nej, äh, men
2: jag är i chockad då såklart. Mm. Och hon förklarar för mig att nervsystemet skickar signaler till muskelfibrerna för att då armen ska kunna behålla positionen. Men om armen viks, då är det något som inte stämmer. <laughs> eh, och så blir hon allvarlig för en stund och säger så här, för att få bukt med din sorg så bokar jag in dig på fem kommande sessioner. För vi kommer nog kunna lösa dina urinvägsbesvär.
3: Då undrar jag förstås, vad kostar varje session?
2: Vill icke prata om detta. Jag gick aldrig tillbaka. För tror att hon botade min smärta? <laughs>
3: jag gissar att det kanske inte blir bättre.
2: Nej, och tror jag kommer gå tillbaka.
3: Förmodligen inte.
2: Nu kanske folk blir arga. Och jag vill ändå understryka om att jag är ingen motståndare till alternativ läkarvård. Jag tror att det finns massor med saker. Som den här västerländska liksom sjukvården. Som är väldigt så här res resultatorienterad och överbelastad. Inte förstår eller känner till.
3: Jag man håller med. Man ska prova.
2: Ja, men, men det som är sorgligt är ju att när man har ont så är man svag och skör och när man är skör så blir man väldigt, väldigt öppen för, för den här typen av personer och, och lösningar och det kan bli jävligt farligt.
3: Du har inte riktigt gett igen, låt så.
2: Nej, så därför har jag bokat in ett möte hos en healer nu i början av årsskiftet. Lycka till då. Tack!
3: Tack för idag. Tack för att ni lyssnade.
2: Så himla kul att ni är så många som är med oss. Vi är så jäkla glada för det.
3: Det är vi. Och vi hör snart. Tack till vår producent Stray Dog Studios.
2: Och glöm inte att prenumerera. Hej. Hej.